0: 大家好，欢迎来到四海为家，在这里听见真实的加拿大。我是贝贝。自从我的播客开播以来，可能因为聊了几期有关移民的话题，所以有不少听众会私信我咨询移民问题、留学问题等等。问的人多了，我就想说，我个人能提供的生活经验和感受太有限了，不如请一位专业人员来统一聊聊，可能会更加全面和客观。于是就有了今天这一期，我和加拿大联邦持牌移民顾问 David 一起聊聊加拿大移民政策和一些注意事项。如果你对移民加拿大感兴趣，相信这期能为你提供一些有价值的信息。Hello，David， 欢迎来到我的播客。哈
1: ，Hello， 大家好，很高兴来给大家分享一些关于加拿大的政策啊，或者一些避坑。
0: 谢谢你抽出时间，那么我们就直接进入正题。呃，我经常碰到的第一个问题就是说，贝贝，我们应该怎么移民加拿大？其实这就是涉及到我们加拿大移民有哪些渠道的问题，对吧？嗯
1: 嗯，移民加拿大的渠道呢，主要是分三类啊，就是一类是经济类移民啊，比如说技术移民啦、啊，或者是呃，这个通过上学啊，然后工作啊，然后留在加拿大。然后呢，第二类呢就是家庭类的移民，就比如说呃父母担保过来啊，或者是夫妻团聚啦，啊、呃、这一类。然后第三类呢是这个呃所谓的人道主义啦，或者是这个呃 refugee 难民方面的呃这个移民。那么我们通常呢。绝大多数的，就是华人呢、啊，他们呃来加拿大呢，主要都是通过第一类经济类移民，就是所谓的经济类移民，它就是为了就是振兴加拿大的经济嘛。那么说白了，就是提供一些劳劳动力，然后嗯、呃、来弥补加拿大的这个就业市场啊，还有各方面的一些短缺
0: 。我之前听过技术移民，也听过雇主移民啊，但你刚才提到的这个省移民是什么一个类别
1: ？比如说，咱们举个例子吧。我和贝贝应该都在安省，咱们安省就安大略省呢，它的这个省提名呢，主要的是有哪些呢？啊，第一个就是学生，那么学生在加拿大啊读完了硕士或者博士，那他们毕业以后就可以通过省提名啊进行打分，然后移民。那么另外一类呢，假如说是本科生啦，或者是过来读一个 college 啊，读个学院类的呃，研文类的，那么他们需要找到工作以后啊，然后通过省提名。省提名它它的这个存在的意义是什么呢？就是因为它拿到省提名以后可以加600分，嗯，联邦的打分里面我可以一下子脱颖而出，所以这就是它的一个主要的区别了。那么很多人说，为什么我能走省提名，还是我不能走省提名？他主要是看，呃，这个人他有没有在安省啊，或者在 B.C 省啊，或者在其他的中部省份、大西洋省份待过，对吧？要么是工作，要么是上学。那你只有跟跟这个省有一定的关系，对吧？那这个省才能就说，哎 ，OK， 我要我想把你留下来。那如果说人都不在这个省了，对吧？或或者都不想留在这个省，那这个省为什么会要要要给这个申请人申请民呢？对不对
0: ？所以按照你的说法，我们一共有三种渠道的移民：一种是经济移民，人道移民，然后还有家庭移民。然后在经济移民里面。我们有技术移民、省提名，还有雇主移民，对吧
1: ？当然，主要的咱们是这个三类了。当然还有其他的一些企业家了。对于普遍的大众来讲的话，最经济实用的嘛，肯定就是呃这个技术移民。尤其是咱们呃，因为有很多是海外的听众，对吧？那那么很多海外的人，就是加拿大以外的申请人呢，他们主要还是通过这个呃技术移民过来。但是呢，现在技术移民的分数又又又那么高，对不对？因为它是一个联邦的打分制，那也就是说，就大家得跟全世界的所有的人去竞争，对不对？澳大利亚的、印度的，对吧？迪拜那些很多人，他们母语可能是英文，这个是一个就是技术移民的一个一个门槛嘛。就是说说白了，就是如果想用最少的花费来加拿大呢，那自身的能力肯定是要求是最高的。而相比呢，省提名呢，它是一个捷径。为什么呢？就是因为就这个申请人他来了，上学了啊，熟悉这个省了，对不对？然后或者在在这边工作了，然后呢，呃，走省提名的话呢，呃，这样的话呢，花费会稍微高一点，因为毕竟人得过来，对不对？在这边生活啊、工作啊、上学啊都得花费，对不对？然后呢，省提名的申请费用呢也会稍微高一点，因为还得给省里面交费，对不对？所以呢。这个门槛要稍微低一点啊，但是呢，也是会稍微的啊容易一点啊，就不用跟全世界人竞争了，只要跟本省的人竞争就可以。还有一类呢，就是比如说啊，如果是要雇主担保的话呢，这其实也是一种圣经名啊。为什么这么讲呢？就是说他没有一个所谓的叫雇主担保移民的，大家可能在网上看到，哎呀，这个宣传的那个中介啊介绍的，哎，他可能给给这个雇主雇主担保加了一个好听的名字。啊，但是，呃，大家如果想要自己去了解的话，一定要去看官网的，啊，不要就是看这个中介分享这个，那个中介分享这个很多的东西呢，大家要去理性的去去做一个调查，或者叫 cross reference， 对不对？去考察一下啊。那么大家以官网的信息为主
0: 。我记得十年前我准备移民的时候，那会儿听到投资移民的人还挺多的。呃，但我发现最近几年提到这个的还挺少的，这、就是因为这个渠道关闭了吗
1: ？对，一方面是呃收紧了投资移民的，就是纯投资移民的啊、呃。当然，现在也各个省它都有这个所谓的投资类移民，啊、呃，说白了它的目的呢是希望呃邀请一些有实力的，呃，包括有管理经验的，这个是要划重点的。呃，人来加拿大办企业，提供就业岗位，然后呢，盈利当然是最好的，也可以不盈利。但是呢，最关键的是要给加拿大就是创收嘛，对吧？有交税，然后有提供就业岗位。这几年为什么大家不宣传呢？就是因为审核变严了呀，对语言有要求了呀。那么虽然现在也有呃一类的这个移民叫，通常叫它叫 SUV 啊，像车一样，就是这个所谓的叫呃。做一个初创企业来移民啊 ，SUV 的缩写呢叫 Start Up Visa 啊 ，SUB 嘛 ，Start Up Visa 就是做一个初创的一些，通常是科技类的一些公司。所以呢，他对于这个公司的要求不是说我来加拿大开呃，比如说我我我开一个呃呃工厂来种蘑菇，我就能啊、呃，我我这帮人我就能移民啊，不是这个样子的啊。就是说你，你就这个企业呢，必须要有一定的这个科技含量，而且要有一定的这个呃 VC 啦、风投啦，或者是天使投资人啦，或者是一些孵化器啊去赞助、嗯，然后这样的企业才能够做移民，然后才能邀请这一车人啊，包括他们的家人进行移民。所以呢，它的门槛呢是是增高很多，而且对于主申呢，他的要求是很高的，因为他首先他要会英文啊，然后呢，他还要。有管理经验，而且要在加拿大至少要运营两到三年，才能把这一车人给平稳的着陆到加拿大。
0: 对，那聊到这里，其实听众们应该对移民加拿大的渠道应该有个大致的、比较整体的了解了啊。那我们这一期的主题其实是关于就是移民加拿大避坑指南。有很多朋友在问我的时候，他们比较关心就是说，在移民申请的过程中有哪些事情是需要注意的，然后呢，很担心自己会在哪里有陷阱，或者是说被一些黑中介给坑了
1: 。对，我觉得这。这个是嗯，很多人关注，包括呃，很多人他不确定，对，他又犹豫，他会怎么去选择，对不对？那么首先像刚才咱们说的啊，一个是对，要鉴别网网络上面的一些可靠的信息啊，还是广告啊，还是说是有些资源，因为现在社交媒体很发达，对不对？大家的这个接受到的信息五花八门的。我一直跟我的客户，包括我们朋友在讲，就是说以前的移民呢，打的是一个信息差，很多人。不懂英文，对不对？他没有以前政府的网网站做的不好，那么他没有途径呢去了解到移民的一些政策啊，呃，一些方法，对不对？那么现在呢，这个政府网网站做的非常好，然后各种呃工具啊，包括呃各种平台啊，就是咱们自己如果自己去递交的话，各种平台它的这个一步一步的，它都写的非常的清楚。第二个呢，我觉得是，嗯、呃，大家要调整一下这个。呃，心态啊，还有包括一些认知方面的，嗯、呃，不要觉得哎，突然有一个什么啊，十、呃、五万全家移民，还是说二十万，这个这个这个不需要语言，然后就过来
0: ，就是不要相信天上会掉馅饼，然后不要相信这种又便宜又好办的事情，对吧？然后还有一个就是，我发现很多人会通过网上的信息啊、呃，美化或者是丑化加拿大。有些人会对加拿大这个国家有一些不切实际的幻想，觉得这里就是个天堂。那么，也有一部分人呢会觉得啊，加拿大什么都不好，就是这方面的这种信息偏差又很极端
1: 。是的，两边都有很多，那就是很多人他成功了以后才有愿意出来分享，对不对？那或者是呢？他要对自己的选择要有一定的这个 selection bias， 我们说的这个叫选选择性的偏差。他既然选择回国了，那么他肯定不喜欢加拿大，对吧？那他不喜欢加拿大了，那就会说加拿大一些不好的地方。嗯，那很多人他留在加拿大了，那他有留在加拿大这里的。有的人是苦衷，对吧？有的人是真喜欢这里，对不对
0: ？对，我之前也经常被问到的问题就是说你在加拿大生活到底怎么样？其实，呃，我每次都跟他说，我只能从我个人的角度提供我的这个生活感受。但是，嗯，因为我们每个人他的这个价值观呐、啊，这个对生活方式的追求，以及这个经济基础的不一样，他对加拿大生活的感受是完全不一样的。所以我每次都跟他强调说，我的情况是这样子的，但是。不代表啊、呃，大部分人的情况。如果你想要真的了解的话，你可以再去多了解了解。然后呢，我呢也会尽量分享旁边不同的样本，他们的这种生活的状态是怎么样的。话说回来，刚才我们讲到说要学会鉴别信息，那么要学会调整心态，然后呢要扩大认知，尽量对加拿大在移民之前要对加拿大有。那在这些基础上，我们就要开始说怎么样去寻找。匹配自己合适的移民项目，对吧？在找中介的这一块，我相信很多人是碰到过很多黑中介，然后踩过不少坑的
1: 。对，对，确确实是这样的。就是加拿大移民不是去菜场买菜啊，就是呃，什么样的条件啊，然后就就可以匹配加拿大什么样的一个渠道啊，对吧？会不会说法语，对不对？啊，那英文怎么样啊？那么。是不是做 IT 的？是不是做医疗的？每个人他可能他都会有一个最优的一个来加拿大的一个方式。可能国内中介他会呃给你介绍五个项目，他可能会说：“哎呀，这个项目是最好的，因为怎么怎么样怎么样啊。”然后呢，但是其实呢，这个不一定是呃大家适合的一个项目啊，但是这可能是呃可能是最挣钱的项目，<笑>对
0: 啊。所以有些项目中介一直给你推。不是因为这个项目对你最合适，或者是说性价比最高，而是因为这个项目对他来说是最赚钱的
1: 。对，因为移民加拿大呢说这个他的移民渠道，嗯，不多啊，他确实不多，但就是说因为每个省呢，就是说他的省提名呢，他有呃有很多细分。每个省都有，对吧？十类、十几类的这个这个细分，究竟哪个适合我，对不对？嗯，很多移民中介呢，他就会，比如说根据他手上的合作的一些企业了啊，包括很多是一些华人他在这边办的一些企业啊，那么他会通通过他们呢，就是说，哎，会申请到一些岗位，呃，把这些岗位呢来拿出来去卖。当然，咱们就说的比较直接啊，因为很多都是去卖，其实归根结底呢，是一个买卖工作。对吧？他把这个岗位申请到了以后，然后卖给了一个申请人，然后呢，他这个申请人通过这个岗位，全家来加拿大啊工作，然后接下来移民，这个就是雇主担保了啊。绝大多数的这个这个市面上大家看到的雇主担保都是这些。所以呢，他们会根据啊、呃，这个比如说这个岗位申请到岗位，比如说是一个厨师，对吧？或者是一个超市里面的某个工作人，某个工作人员。OK， 他申请到这个岗位，他就会把它包装啊，对吧？包装成哎，这是一个呃加拿大一个移民渠道，那么去吸引申请人。然后，当然这个是这个是怎么讲呢？这个他的最终的目的是为了对吧？嗯。让这个岗位能够得到一个合适的申请人过来工作嘛？啊，但是，呃，其实到最后啊，大家做雇主担保到做到最后啊、呃，就是比较好的是大家 OK 都移民过来了。然后呢，但是呢，三年以后呢，这个工作呢就没有了，就是就是移民过来以后还得再去找工作。所以对于很多家庭来讲的话，他的目的是为了在加拿大生活嘛，对吧？不是来加拿大退休，那么他还得去再去学一些技能，还得再去找工作，然后。对吧？还得再重来一遍啊！所以这个是一个雇主担保的，大家要去看清楚它它的这个嗯是一个什么样的一个实质吧
0: 。我之前是听说过雇主担保是水挺深的，然后一个是说可能就是从事这种工作的买卖嘛，然后另外一个就像你说的，虽然移民成功了，但是呢因为工作都是比较低薪或者是蓝领的，对，成功移民之后。呃，未来的职业发展是没有帮助的，对吧
1: ？对对，是是这样的，就是嗯、呃，加拿大的雇主担保分低薪类和高薪类啊，就像刚才贝贝说的，大多数人呢会通过这个蓝领的岗位，就是低薪类的岗位的雇主来担保过来啊，因为这一类的对于语言的要求比较低，然后年龄的要求年龄没有要求，对于这个申请人的话，他有一些技能上面的一些培训啊，因为加拿大呢。和英国啊，包括澳大利亚很多地方一样，它很多从业呢需要从业资格证，如果就电工，它需要电工证，它是 licensed 的啊，所以呢，很多时候呢，就是这些技工来呢，就是只要他学习一个技能啊，取了证就可以持证上岗啊，所有的事情都是合法的。但是一个是什什么样的问题呢？也有很多的岗位是不需要证的，就比如说呃，咱们举个简单例子，假如说是那个切肉的切肉工哈、啊，切肉工一般是培训一个月上岗的。OK， 那这个人他他可能在国内是一个某个企业的一个人力资源主管。OK， 那他到加拿大来做这个啊，这个，嗯、呃，首先呢，就是如果如果是移民局的话，他他如果知道是这样的事情的话，他肯定不会批准的。他肯定呃，中介呢肯定会对他的这个之前的一些工作经历做一些包装啊，这是一个。然后另外来加拿大以后呢，正常情况下啊。呃，是需要在这个工作单位一直工作的，一直工作到这个拿到呃枫叶卡为止啊。那么很多人其实是不工作的，这这其实是一个雇主担保的一个现状，所以才会有，就是说一旦这个事情被查出来，啊、呃，不仅这一家人啊、呃、的申请会受到影响，会被遣返，然后并且五年内不得申请加拿大任何的签证或等等，而且未来的申请的时候，每一次申请都要。把之前的拒签进行解释，而且呢，这个雇主的，包括这个一名中介的啊，所有的申请人，他们在拿到 PR， 不管他们在申请还是说已经拿到 PR 了，那这些人都会被拉出来，啊、因为这些人可能都都或多或少，他们都会都要去进行调查去取证，啊，所以。他。贝贝，就是之前你可能听听说啊，萨省还是哪里啊，有有被签出来的，对我们当时都都知道这个这个这个消息。那、啊、之前很多人他们已经来加，在加拿大都已经三五年啊，可能甚至于更久了，他们就拿着 PR 卡，然后就，呃因为呃加拿大的这个移民法里面有个很重要的，就是叫叫呃 m i s p r e s e n t a t i o n 或者叫 inadmissibility 啊，这个就是所谓的叫呃没有。就不诚实啊！说白了，就是因为，因为这个，因为这个不好的中介或者是不好的雇主，那么导致了即及时拿到 PR， 但是因为他不是加拿大人啊，当然，如果说换了加拿大护照的话啊，这是这是另外的一个一个
0: 。对，我之前有听说过这个新闻，还蛮震撼的。就是呃，他们虽然已经在这里生活了好几年了，然后呢也拿到 PR 卡了，但是因为被查出来说通过雇主移民。啊、呃，过来了之后呢，但是没有正常去工作，所以呢，全部被遣返回去了，对吧？<笑>所以，我还是蛮震惊的，就是觉得哇，就生活这么多年了，你还会把他遣返回去，就因为他这个呃不诚信，然后违反这个移民法嘛。那么回到这里哈，就是我们刚才提到说，这种雇主移民都是呃蓝领的低薪的工作多，那有没有这种高薪的呃成功的案例？
1: 高薪的，一般比较少，嗯，因为高薪的他对于雇主的要求会更高一点，对自身的要求也不低，而且语言的话至少雅思六分。很多人他选择雇主担保，说白了就是其实条件是够不上嘛。那如果他真的自身对吧又有语言的语语言又不差了，然后对吧，然后又这个有管理经验，然后这一类的人呢，通常会会去选择更。花费更少的，因为大家都知道雇主担保这个费用会比较高嘛，嗯、而且高薪的这个呃雇主担保呢，通常是是最后要去回到池子里去打分的，所以打分的话年龄呢又不能太高啊。那么很多人呢他就哎我为什么要花这个钱？我不如自己去学一个什么东西啊。所以呢就是我们其实有很绝大多数的。呃，我这边成功的，那最后呢？我与其花这个钱，我不如去自己再去念一个 MBA 啦，或者再去读一个硕士啦，对吧？把自己的自身能力提高一下，然后软着陆加拿大，这个是一个很好的一个 MBA， 包括有些比较不错的一些硕士的项目，它是一个软着陆，来这边又又有本地学历了，又认识了一帮同学、老师资源啊、呃，网就是社交网络，对吧？那最后在这边通过找到工作，然后移民。这样的费用呢，生活费是是是最少的，也比较经济实惠嘛
0: 。对你这个建议特别好，就是拿雇主移民的钱，这么多钱不如拿来去读一个 MBA， 不仅可以提升自己，还能够更快的融入这边的文化和圈子，对吧？那如果在我们的听众里，那他们如果只能走雇主移民这个渠道，那你有什么建议、呃、可以给他们分享吗？
1: 我觉得首先大家自己要做足一些功课吧。首先要考察这个项目啊是不是合理，第二个呢要考察这个中介是不是持牌的，然后呢要考察这个雇主是不是真实的，对不对？那实实际的工作符不符合？因为这是一个双向的一个选择，啊，不是说我客一个客户来了啊，就你给我两百万或者是多少多少人民币，我就给你办成。如果碰到这样的这个移民顾问啊，这个通常啊就。没有没有说是一定一定一定可以打包票啊！你给我钱就就能办成的啊！所以这类的大家一定要去啊，就火眼金睛啊，去去看一看啊，去看一看。我通常会帮我的申请人啊，如果他们呃、啊、真的诚心在我这边做，然后呃、啊、预约咨询，然后呃什么的，我都我都会跟他讲，就是说大家不要考虑呃未来一两年的问题，大家要考虑的是未来三五年以及。移呃就是移民的一些后续的问题，对不对？就说这个雇主担保和这个审提名啊，为什么有人说哎呀我我不要走审提名我审提名太慢了啊？不是说审提名慢，是因为假如说我们现在开始开始呃、啊、接洽一个申请人 ，OK， 他决定好了他要走这个雇主担保 ，OK， 然后咱们呃雇主那边呢去申请岗位匹配申请人，然后申请人来加拿大啊或者是工签下来的，啊，就这已经六个月过去了，然后他在工作个。呃，一年有的时候甚至要工作两年，他才符合条件。OK， 工作完了以后，两年、一年、一年半、两年以后，有些岗位 ，OK， 我政府就说我饱和了，我不邀请了。所以，对于雇主担保的一些岗位，一些申请人的选择，我们都是我们都是需要去去审查的。首先，我们要看他的这个简历上面有没有相关的经验，对不对？那 OK， 那我我这个申请人，我想到加拿大来做一些护工护理的工作。可以啊，没问题。加拿大就缺这个，非常好，现在非常好移民，非常热门。那么，那么这个这个申请人他在国内有没有相关的经验，对不对？他愿不愿意到加拿大来从事这样的行业，对不对？他愿不愿意去呃上一个呃上一个这个 certificate 一些项目，对吧？来提高自己的这种呃技能，呃熟悉加拿大的这个行业的工作习惯，对不对？他他如果说自己不愿意做出努力，那咱们就算匹配上了，他也不适合这个岗位，对不对？然后后续呢？他也不可能为我这雇主做出一些贡献，对吧？那我雇主为什么我要选择他呢？对不对？所以自己在选择这个雇主担保和选择这个项目之前呢，也要做一些了解。嗯
0: ，对我特别赞同你这个理念，就是我们移民其实是一个长期的过程。那我们既然决定移民的话，其实要不是看做一年两年是怎么样，而是要看三年、五年、十年，我们要怎么样去规划嘛。那刚才我们讲到说雇主移民需要三点嘛，一个是去啊鉴、呃、别信息，去考察项目，然后看这个呃中介以及雇主的情况。那你刚才提到这个持牌中介，我还挺好奇的，因为我之前在中国的时候，呃，比如你去找中介啊，我都没有听说过这种持牌中介的这种讲法。那我来了这里之后，包括买房子啊、呃，包括像找这种移民的中介哈。他们都会啊、呃、强调一个自己是持牌的中介，但我知道除了持牌中介之外，也有另外没有持牌的，可能他们没有持牌的，相较来说价格会稍微好一点点，会便宜一点点。那你可可以给我介绍一下，就是既然有持牌和不持牌，那我为什么要去找持牌的中介
1: ？OK， 我觉得刚刚提到了几点啊，咱们一点点说，就是首先。呃，大家可能就是就像贝贝说的，就是很多人他们可能刚来加拿大或者来加拿大之前啊，呃，对于这个所谓的这个中介的一个区别，对吧？呃，以前呢，无论是移民啊，还是呃，可能现在啊，就是也一样啊，这个房产啊或者什么，大家打的是一个信息差，对不对？啊，你中介有没有资源，有没有房子，对不对？有没有房源，对不对？那我我这个呃，这移民中介我知道什么什么项目，以前是这个，但是现在不是这样的。现在所有的呃，像加拿大，无论是加拿大、英国还是英联邦国家啊，它它都有一个这个持牌的这样的一个一个 licensing 的这样的一个体系啊。但不是说我们手上的资源有多少，不是说我知道 ，OK， 加拿大有一百个这个这个移民项目啊，这些移民项目都是公开的啊，所有的官网啊，省里面的、国家的官网上所有的信息完全公开透明啊。加拿大劳工部啊，对吧？这个申怎么申请这个雇主担保啊？所有的都可以去自己去完成。那为什么要选择呃我们持牌的这个这个顾问律师呢？就是大家去，比如说去选择中介的时候，大家可能会有个疑问，说，哎，我会不会被这个中介骗？为什么我们要持牌呢？我在这个行业做了呃做了五年，那可能我和这个没有持牌的，在这个行业做了三十年的啊老法师啊，那他们可能懂得比我多，因为他们经历过的各种政策的改变呀、啊，或者是做的案例比我多，对吧？这没办法，人家做了三十年了，他没有持牌，那但是我们的优势是什么呢？我们的优势就是我们有监管机构啊，这是第一个很重要的，就是说他不用担心我被骗了怎么办，因为我们我们每年的这个持牌，我们需要去上课，我们要我们需要去考试，就我们需要很多要保险，然后等等的去去来维持我们这个牌照，对吧？那如果说我我申请的人啊被拒签了啊，那嗯那这个这个人觉得我做事。不地道，或者是我递交慢了，或者怎么样，他可以去投诉我，然后我的保险会给他进行赔付。然后呢，我投诉了，确实人家呃过来觉得我确实做的不好，那我的牌照会被吊销，啊，我的饭碗就丢了。他最后保障的是申请人。像找我们，虽然你可能觉得呃，可能价格是不是比呃感觉价格可能比什么黑中介要要高啊，但其实我们都是有行业的一些收费的一些基准的，我们不会去瞎要费的。另外一点就是说，比如说这个申请人他符合这个条件，他能够走法语的，可能只要花一个呃一两万加币走这个法语的这个通道，就能全家移民的。OK， 那我我中介我挣什么钱呢？对不对？那我可能一个人身上的服务费就真的都不到一万啊，这、就是我们需要去花时间去做资料啊等等递交，对不对？这个可能有的黑中介啊，他觉得这个不挣钱，对不对？那我为什么不做一个一百万的这个雇主担保呢、啊？对不对？那明明我符合条件，那他还给我做一个雇主担保，为什么呢？因为他要挣钱呀、啊，对不对？所以我们给申请人就是给出的一些意见建议，我们是必须要就是合情合理，然后必须要这个符合政府的规章制度，符合我们行业的这个要求，对不对？要不然的话，那你去投诉啊，你跟和协会投诉说我没有给他最好的意见啊，最合理的意见，对，最最最经济实惠的一些通道，对不对？那我我我这个人就没有，我就会丢牌啊，对不对？另外一方面的话，我觉得呃，作为持牌移民顾问，也知道现在的信息大家都都能够呃在网上都能找得到，所以呢，我们对我们自身的要求就会更高，就是移民的政策的一些呃数据的。进行一些观察呀，一些一些推测呀，我我喜欢比较喜欢去 Stats Canada， 就是加拿大的信息网上去看一些加拿大的一些每个省的他的呃每个行业的他的一些呃招工哪些是短缺的啊，哪些是比较过剩的，然后呢，我们也会跟申请人呢啊做出一些给他们一些意见啊，比较专业的也比较前瞻的一些 OK， 这个行业可能未来六个月都都不会短缺啊，那么可能过去。一年两年，他有过邀请五百个人、一千个人，但是呢，后面呢，他可能啊，比如说某个行业他饱和了，他就不会被邀请。所以呢，大家如果要走这个的话呢，会有一定的风险。然、啊、后我也会比较诚实的告诉大家
0: ，感觉以前的中介基本上靠信息差，但现在的中介感觉更像一个教练，他需要基于个人个人的情况去判判断、去分析，然后像提供这种像朋友式的服务，对吧？
1: 对啊，就是有的人他是做买卖嘛，对吧？他把这个人卖给了这个雇主 ，OK， 买卖做成了就 OK 了啊。但是我我们是因为我自己我开了公司，然后呢，我是为了结交一帮朋友，我希望他们来加拿大能够比我们当年来加拿大的时候要少走弯路。很多人也都是跟我们一样啊，三十七岁、四十岁，那他们还有。呃，二三十年的这个 professional life， 对吧？有个他们有二三十年的这个职业，对吧？很多人他是喜欢工作的，对不对？他也需要这样的一个工作来维持家庭的一些开开支和孩子，对吧？所以，我们是给他们一些建议，让他们啊、呃，对吧？无论是在移民，还是在呃，选择什么样的城市、什么样的工作，对不对？什么样的呃地区啊、呃，买买什么样的房子，包括啊，也有这个房产。呃，都会给他们一些比较合理的一些建议吧。嗯
0: ，特别好，就是站在客户的角度去考虑。那我其实以前在网络上经常看到中介会说啊，移民不成功就退款哈、啊，就这个现象你是怎么看的？你这边是不是也会有这种条件？包括你会选择你的客户吗？比如说有些客户他可能一看条件他是各种渠道都走不成的，但是呢，呃。你会让他说也去试试看，说不定能走成。就是你会选择这些客户吗
1: ？确实，我们也会选择客户。呃，原因有很多。假如说这个客户他确实目前现在不符合任何的移民的政策或者是通道，对吧？呃，我会拒绝一些客户啊，并不是因为他们不够优秀，是因为他们和现在的加拿大的移民政策呢，他不符合。很多黑中介他就是为了收你一个定金，对吧？然后最后你不成功了。退退款呗，收你十万块钱，然后最后退退个五万块钱，对不对？他还挣五万呢，对不对？他可能什么事情都没做。然后呢，其实我我是希望我进入这一行的一个初衷，就是为了就是做一个清流嘛，对吧？我想我想让大家能够成功的来加拿大。很多申请人他可能不了解加拿大，他可能来加拿大以后，我我觉得我根据对他的了解，我觉得他可能并不是特别适合加拿大啊，或者是他来加拿大可能会过得不开心，或者怎么样。那我也我也会就是自己也也会给自己说 OK， 那这个这个客户可能要再缓一缓啊。当然也有些客户，就比如说呃以前呃做什么行业啊，互联网发了一笔，或者是做房地产的 OK， 现在房地产不好了对吧？要收了 OK， 收了以后他就说哎呦我给你砸个两百万，你给我全家给我移民过来，我说不好意思做做不了。<笑>那不是说有钱或者是怎么样，那就能移民加拿大的啊。加拿大呢，它这个也不是适合所有人的，对不对？因为加拿大也有很多缺点，对不对？并不是适合嗯每一个家庭。当然这是一个双向的选择，对不对？那我有人觉得我还不喜欢加，我还看不上加拿大呢 ，OK 也没问题啊，对不对？你看不上加拿大呢，那加拿大也对吧？就考虑考虑别的国家，那也没问题，对不对？当然有很多中介啊，对他们喜欢制造焦虑，对不对？啊，国内的呃。国内现在比如说有些行业啊不好呀、啊，或者是孩子太辛苦啊，或者是对吧，制造一些这个焦虑啊。但大家有焦虑嘛，肯定是肯定是好的嘛，大家想去一个地方嘛。但大家也要考察一下加拿大究竟适不是适合自己，对不对
0: ？对，我在网络上其实看到很多这种中介，我会称他为无良中介，他们经常会给很多申请人挖坑。比如说，呃，像你刚才提的制造焦虑啊，然后像刚才我们聊到的不成功就退款呐、啊，然后还包括说把这个移民的事情讲得很简单，又或者说，嗯，把加拿大渲染的特别的好哈、啊
1: 。是是，就是，嗯，你说持牌的中介里面有没有一些无良的？当然也有真实性对吧？合法性对吧？大家都需要去去考虑一下，而不是说。光看价格啊，或者是光看，哎呀，有有有有有有多少人成功了，已经在这边了，大家还是要做一些甄别吧，就是包括我自己，呃，我自己当时来加拿大以前，我也我也咨询了很多移民中介，对吧？他们也跟我推推荐各种五花八门的青年才俊的一些什么，那说白了就是去做做技工的
0: 。对，我听你跟我说过你们当时的情况，就当时你们其实是可以只需要花几万块钱做技术移民，对吧？但中介一直推荐你说你需要花几百万去做雇主移民的渠道，对吗？但还好你后来也是找到这个信息走了技术移民
1: 。啊，但是我后来回回过来又又其实也想了一下，就是人家嘛，对吧？他他也要做生意嘛，他也要挣钱，也养养家养家糊口嘛。啊，就申请人假如说还可以能够符符合三个项目，他可能给给介绍给你给大家介绍的时候，介绍他最挣钱的项目，而不是说。最经济实惠，或者对对于申请人申请人来讲性价比最高的一个项目，对
0: 。那你还是很幸运的哈，给自己省下了几百万。那所以大家在申请雇主移民的时候，可能在这一点上要特别留意，就是要多看信息，然后呢，看看呃中介给你推荐的到底是最适合你的性价比最高的呢，还是说是他最赚钱的？那我最近有看到新闻说，加拿大的移民政策好像发生了比较大的变化，是吗？
1: 对，就是从去年的加拿大移民部长就是换新的，换成 Mark Miller 之后呢，就是新官上任嘛，有三把火。呃，而且加拿大现在的 GDP 是维持不变嘛，对吧？那呃，所以呢，各个各行各业都在精简人员，对吧？各个大厂裁员，然后其实很多中小企业他们都面临呃很多的这样的一个问题。那本地人如果都找不到工作了，那。还回到咱们刚才说的，对吧？看就业市场就知道加拿大未来的移民方向，对吧？那加拿大移民呃，移民局包括各个省啊，安省肯定是冲在最前面的，对吧？那安省呢，他他也是开年啊、呃，邀请了几批啊，要么是技工，要么是医疗医疗人员啊，学生还没开，就是学生刚上周刚邀请了一一次，然后嗯、呃，他都是为了弥补某个特定的行业啊、呃、的一个短缺。然后对于学生方面呢，现在是紧缩百分之三十五。然后呢，他们可能还会有家人，对不对？那他们的家人呢，持着这个呃开放式工签就过来工作了，对不对？很多人嘛，就是夫妻双打嘛，就是这个意思，一个人上学，一个人工作嘛。那现在呢，政策就是把这些除了研究生和博士生以外的上这些研文项目的学院类的，把这些人的配偶工签取消了啊，这些人。毕业以后也不能持着毕业工签工作了，所以呢，这一类人呢，他是受打击最大的。通过这一次的紧缩呢，呃，下面呢，他会有一定的好转。很多学生他他不能够啊，就正常的持着持着工签去工作了。也也对于能够留下来的人的素质也提高了，因为毕竟要是硕士博士嘛。然后对于整个加拿大的就业市场呢，应该会是一个好的一个走向吧。就是让真正的有能力的人，他能够找到适合他的工作，对不对？能够留在加拿大，嗯、而不是说五个学生，对吧？去抢一个超市收银员的工作，对不对？这个并不是，嗯、加拿大的就移民局，包括加拿大的政府，包括加拿大的这个。人民希望看到的，对不对
0: ？明白，就是现在虽然移民政策有紧缩，但实际上是促进加拿大未来的良性的一个生态发展，对吧？好的，谢谢 David 今天给我们提供这么多的信息和干货。那么，如果大家对呃移民还有什么问题，可以给我留言，或者是啊、呃、直接咨询 David， 我会把他的信息放在 Show Note 里面。好了，那今天就聊到这里。希望这次节目能够给你带来有用的信息。
1: 好，谢谢贝贝邀请，谢谢大家的收听，拜,拜。